0: 人常常会觉得他所得的是理所当然。对，当他觉得理所当然的时候，所有神的祝福在他的，呃，视线中是看不到的。当一个理所当然的一个想法，他就会觉得说看不见什么多少神的恩典。可是当我们真的回想到这两年，的我们的国家，怎么透过我们的祷告。我们教会、宗教会的祷告，然后走到呃如今，其实很多值得我们感恩，可是呃我们却没有很多的雀跃跟很多的那种对神的那种从深处来的那种回应啊、哦。主要的原因就来自我们，就是就是当拥有的时候，我们就不觉得它珍惜；当失去的时候，我们就十分痛苦。这、就是十分，这在我们生命中，如、哦、果假设今天。我们的疫情大爆发、爆发，那其实我们就会感觉到，我们就会拼命的祷告，我就神哪、啊、里怎么说？但是我们祷告了那么多，神听了我们的祷告，在这十几二十年来，神保护了我们的台湾的平安，但是我们觉得那是理所当然，所以理所当然会使得我们，啊，先知常常，呃，跟以色列人讲说，你们认为平安呢？呃，其实平安好啊，可是有一种平安是很可怕的，那就是。你觉得那是理所当然，你不觉得那是神的保守？所以我想，呃，鼓励所有的弟兄姊妹，每一次你祷告的时候，你要数算神做了什么。是神做了很多，在你的生活中，在你的生命当中，神做了很多的工作。其实我们充满了感恩啊！我我们常说我们会信仰会很疲惫，我们会很倦怠。其实当你数算神的恩典的时候，你就看见神的作为是超过我们的想象。其实我们生命中本来就有高潮跟低潮，可是如果你你你数算的是神的恩典，你你就是看见那个神已经做成的，那其实你的视线就全部就被上帝的祝福所充满，所以你所看见的都是祝福。如果你你眼睛所看见的都是那个那个那个负面的，你不知不觉在你生命中，你你所看见的负面的都被你的呃头脑很快的就。索取到，其实我们在我们生命中，其实我们生命中本来就不是一帆风顺，但数算神的恩典就让我们充满了在神面前的感恩了。因为神他是又真又活的神，我们里面真这样的确信。因为你透过祷告，你数算数算，所以当我们能够发现说，每天早上起来，哇，又是一天，呃，昨天可以睡得很好，其实摇一摇，过不久摇完了又睡了，其实不简单嘛。因为很多人他们彻夜难眠。呃，常常失眠，那你让你觉得睡眠对他们来讲是是怎么样的？这是很不容易的哈、哦。所以我们再回头过来看大卫的时候，因为发觉在他生命中，其实我们现在读的这这几篇，呃呃，他他在故呃离开这个世界上以前，他的他对他自己信仰的那个回应哈、哦，慢慢的我们会发现一件事情，其、就、实、是、这是一个这个这个总纲哈、哦。二十二章，我们过去上一次讲讲到的，我们今今天我们要把上一次稍微的温习一下。我们上一次读二十二节，我们这次从二十三节把它,它读完哈。我们这这这一段圣经是讲到其实二十二到二十章是大卫整个他的诗篇他的所有作品的一个一个总纲。其实你在每一节每一个概念中，你在他的诗篇中都可以找得到找得到，所以这可以讲他的大纲哈，可以大纲他的生命中的那种。他的对神的认识的一个总纲哈，
1: 《撒母耳记下》二十二章二十三节，他的一切典章在我面前，他的律例我也未曾离弃。我在他面前做了完全人，我也保守自己远离我的罪孽。所以耶和华按我的公义，按我在他眼前的清洁赏赐我。慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。困苦的百姓，你必拯救；但你的眼目察看高傲的人，使他降卑。耶和华，你是我的灯；耶和华必照明我的黑暗。我借着你冲入敌军，借着我的神跳过墙垣。至于神，他的道是完全的；耶和华的话是炼尽的。凡投靠他的，他便做他们的盾牌。除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？神是我坚固的保障，他引导完全人行他的路，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。他教导我的手能以征战，甚是我的膀背能开弓能开铜弓。你把我的你把你的救恩给我做盾牌，你的温和使我伟大。你使我脚下的地不宽阔，我的脚未曾滑跌。我追赶我的仇敌，灭绝了他们，未灭以先我没有归回。我灭绝了他们，打伤了他们，使他们不能起来。他们都倒在我的脚下，因为你曾以力量束我的腰，使我能征战。你也使那起来攻击我的都伏在我以下。你又使我的仇敌在我面前转背逃跑，叫我能以剪除那恨我的人。他们仰望却无人拯救，就是呼求耶和华也，他也不蒙应允。我捣碎他们。如同地上的灰尘践踏他们四散在地，如同街上的泥土。你叫我脱离我百姓的尊敬，保护我做列国的元首。我素不认识的民必侍奉我，外邦人要投降我，一听见我的名声就必顺从我。外邦人要摔残，战战兢兢地出他们的营寨。耶和华是活神，愿我的磐石被人称颂，愿神那拯救我的磐石被人尊崇。这位神就是那为我伸冤、使众民服在我以下的。你救我脱离仇敌，又又把我举起高过那些起来攻击我的。你救我脱离强暴的人，耶和华啊！因此我要在外邦中称谢你，歌颂你的名，耶和华赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。
0: 呃，从二十二章，你从一开始的时候，你会发现一件事情：大卫用大自然的、呃、他所看见的这些屏障。呃，如果我们读圣经的话，你如果进入到那个呃巴勒斯坦的那个地理的那个环境哦，其实对我们来讲哈，呃，岩石山在磐石哈，这对我们生活中我们不是这么的看看见，所以我们就是很难想象到。他曾经在逃亡的时候，他在巴勒斯坦那种地质环境当中，他所感受到的，其、就、实、是，其实你你如果回想到啊、呃，塔利班如何的能够啊、呃、打败美美美国，你就知道他们靠的就是那怎么样，那那个地势哈、哦。其实，呃呃，俄罗斯呃呃进入呃阿富汗也也也无功而返，那美国也无功而返，最主要的原因就是那那个。你就真正了解什么叫做什么叫做岩石，什么叫山山寨。其实，其实在先进的科技哈、啊，你没有办法要打打败它，因为，因为它，它，它，它的那个那个那个整个的地形哈、啊，它不适合，呃呃，你你你那个地形又又不能够开坦克车开上去，对不对？那你你而且一个洞一个洞，一个穴一个穴，那只有在那里的了解那里所有的地形跟那个结构。那其他的外来的人，除非你是有当地的人做向导的，你根本就没有办法能够理解那个那个山当中的那种错综复杂的结构。所以大卫在躲避扫罗的时候，所靠着这些大自然的屏障，就成为他信仰的一个一个隐喻，跟他整个的呃一个一个,一个描述。所以他用诗歌的题材来讲到说。说呃呃呃，屏障啊，岩石啊，山寨啊，磐石啊，那就是那些那些，这对他来讲是很深刻的。然后呃，再接着说盾牌啊，脚啊，高台啊，那都是那个战争的、呃、所用的那些器具。所以大卫用他的生活、生命当中他能看见的，他能来来来比喻，来来跟神的呃拯救来做连结。其实我从这里我看见一件事情，就是。其实我们对神的认识啊，就我们对神的认识是必定是透过我们的职场，透过我们生活的每一个生活的点滴，那个生活的点滴会使得我们对神产生一个认识。所以从呃呃岩石山在磐石盾牌脚和高台，他就开始转转化，把这些他的遭遇转化成那种神学的。一种对神的认识，就变成救主啊！我投我所投靠的是神啊！呃，是我的拯救啊，是我的避难所啊，是救我脱离强暴的神，是我随时的依靠。你会发现一件事情：从大自然的这些屏障啊、呃，一直到他他在整个旷野中那种征战的整个过程中，他所所经历到的这些事情，他把这些事情转化成为他对神的认识。其实圣灵做一件事情。圣灵做一件事情，圣灵圣灵做一件事情，他是把我们生命中所遭遇的每一件事情，产生我们对神的认识。也就是说，你说前面是岩石山在磐石山，那是代表什么呢？那代表神在我们的生命当中，他是我们的救主。你看那个、呢从从磐石到救主，你看那个那个隐喻到到实体哈，这是很宝贵的一件事情。其实。其实你不一定生活在大卫的那个环境当中，但是你总得学习一件事情，把你生活中许多的遭遇，把它转化成为一个对神的一个认识，认识。神有的时候，叫我们怎么认认识神呢？我们读圣经是白纸黑字啊，但有一些有一些经文，其实是在时空中用这样的描述啊。但真正我们要了解圣经的那个经意，那个最精华、那个最核心的意义。那核心的意义是什么？总把我们的我们所经历的这些外在的这些环境，转化成为我们对神的认识。我们对神的认识叫神学。我们对环境的遭遇，这就是我们的环境。我们的环境跟上帝的话，它两个必须做一个高度的一个吻合。所以，上帝为什么是又真又活的神？他还引导我们能够在我们生活中每一天能够经历到他。你看，很多人在受洗的时候，我大概。走过那么多的教会，我常常发现，就很多信耶稣的人，他信耶稣的过程中，他通常他有一个概念，就是哎呀，你们说信耶稣多好啊！你看病好了，然后呃，穷的有有钱啦，那那呃那个那个、那个、呃水水水饺价钱的股票一冲升天呐、啊！哎呀，这就是那如果我一信耶稣，这些都发生的话，有的时候的确我们信了耶稣，那个就是在基。机会当中，神怜悯我们，就发生很多事情啊！我们就说，神有人有活的神哦，这个是很可怕的，在我们生命当中。如果我们我们把这些我们所经历的这些这些环境哈、哦，你没有转化成为对神真正的认识，真正的认识是什么呢？我们来读这些这些圣经里面讲讲到，神为我是我的拯救，是我的盘石。到二十二节以前，全部都是讲领我到宽阔处。然后，呃呃，按我的公义来来报答我。到二十一节，他开始就他的他的那个我的诗文就开始有转折了。耶和华按着我的公义报答我，按着我手中的清洁赏赐我。就是说神做这么多的工作，是跟我在他面前的那个学习，跟他在神面前的认识是有关联的、关联的。我并不是一个一个一个大。打信了耶稣，我就躺在那里，我等着那上帝的祝福从天而降。不是，就是到二十一节的时候，你会你会发发觉是二十节还讲到他领我到宽阔处处，他就把我，因为他喜悦我，这全部在二十一节以前，你发觉全都是恩典，全都是恩典，对不对？但是到了二十一节之后，哈，耶和华按着我公益报答我。按着我手中的清洁赏赐我，因为我遵守了耶和华的道，未曾作恶，离开我的神。神与我同在，因为我没有离开他。神与我同在，但我没有离开他。神恩待我，因为怎么样？我遵循他的道。其实你会发觉一件事情，就是救恩，他是一个一个一个，他是一个跟神一起一起协作的一个。一个一个祝福，如果如果上帝呃在我们生命当中，我们不做任何一件事情哈、啊，上帝我们不付任何的代价，那我们就要神的祝福的话，那我告诉你，如果信仰是这种模式的话，全世界每一个人都信耶稣了，对不对？是不是？你穷了，一到教会发财了，你你没你你,你呃要升升升职了，一到教会来就就就立刻从。呃，小小小科员到科长，一直到主任，一直到呃呃呃什么局长啊？如果假设是这样，啊、其实这个这个那个祝福你永远排不到，全世界这多少亿人了、啊，你要排到这个位置，你要到千万人以后了，因为别人早就排上去了，对不对？如果信仰是这样的话，是这样不劳而获的话，我们通常我们没有这样的认识。到了二十一节的时候。耶和按我的公义报答我，按我手中的清洁赏赐我，因为我遵守耶和华道，未曾离开，未曾作恶离开我的神。神与我同在。但另外一方面呢，我没有离开神啊。如果神与我同在，但我离开神了、啊、，It doesn't work， 就是不能产生任何的果效啊。在我们生命当中，我们有的时候忘记了我们在神面前的一个一个经历神的一个途径。二十四节讲到，我在他面前做完全人。你看大卫讲的话，而且我们听了都绝对不好意思，我们都不敢跟神说,说，我神我在你面前做完全人。哎呀，神啊，我充满了缺陷啊,啊，充满了软弱啊，每一次我软弱是付出我，所以我们很多的诗歌都唱在唱到唱上神的恩典，好像好像我们这。是被成果包裹在那种、那种真空的一个无害的、无菌的、无挑战的环境中，神用他的恩典来养养育我们啊。但是我们的认识，其实大卫他不是这样的认识。他讲到说：“所以耶和华按我的工艺，按我在他面前的清洁，赏赐我慈爱的人，你慈爱待他；完全的人，你完全待他；清洁的人，你清洁待他。”乖僻的人，你以弯曲待他，其实是神不弯曲啊，神给我们一个弯曲的遭遇，因为怎么样？因为我们是一个弯曲的人，这是我们遇见弯曲的环境，我们没有回头过来说主啊，我是不是一个弯曲的我们遇到一个乖僻的一个痛苦的一个遭遇，我们没有发现我们是一个乖僻的人，我们通常都觉得别人要为我们的遭遇来负所有的责任，很少人。在他遇见遭遇的时候，他会回头过来，在神面前省察他。他有大卫厉害到一个地步，他讲过这些话。他说：“他说，困苦的百姓，你必拯救；但你的眼目查看高傲的人，使他降杯。耶和华，你是我的灯；耶和华必照明我的黑暗。”这一段我，我我我我跟弟兄姊妹讲，这段很重要哦。其实，神，你觉得神怎么带你？曾待我刻薄寡恩，因为你是一个刻薄寡恩的人。曾待我怎么样、呃？这个、这个、这个、这个……呃呃呃呃，不守约，因为因为他不是守约，是慈爱的，因为你不守约。其实，其实我们没有想到，为什么他不守约？因为我们不守约啊。呃，为什么他？我们感觉他他那么残暴，因为我们很凶狠啊。其实我们有的时候不会不会反反推，所以大卫在这里讲一件事情，就是。就是，就是很清楚的讲到一件事情，他没有为着他所认，他他一辈，他他被神管教的时候，他就伏在神面前，神我认了，就是我像我这样的人，呃，你这样的管教也不过刚刚好而已了，是不是？我没有多的抱怨，我只是求你在审判的时候以怜名为念，就给我一点恩典，让我能得到祝福。弟兄姊妹，如果我们用这样的心心境来。认识神的时候，你会发觉一件事情。后面你会发觉到到二十八节、二十九节的时候，耶和华，你是我的灯，你必照明我的黑暗。其实我们生命中最困难的一件事情，就是我们活在黑暗之中，我们没有办法看见神的光。所以我们在信仰的那个过程当中啊，我们常现在那个那个许多打打不开的一个一个纠结跟。跟跟捆绑，其实很多时候我们会觉得说：“哇，你不是光吗？为什么在黑暗中呢？”那神说：“因为你在黑暗中啊，所以你感觉到我在黑暗中啊。如果你敞开面对着我，你就见着我的光了。你若把脸闭着，你怎么能见到我的光呢？”其实这段圣经，如果我们能够记得，在诗篇也常出现过，很宝贵哦。在我很年轻的时候。我就抓到这个秘诀啊！我知道一件事情，一件事情，慈爱的人你慈爱待他，所以我要做怎么样的一个人呢？要做慈爱的人，嗯，完全的你完全待他。我在我的面，在我生命中，我要尽一切的力量竭尽，在他面前，保罗所说的做完全的人，完全的人，在我，在我生命中，我我要远远离一切的乖僻，那我远离一切生命中的弯曲。这就是我们的责任。当我们整理好我们自己的时候，神的祝福就在我们生命中源源不绝了。这是我今天晚上特别要跟弟兄姊妹讲的啊、哦！每一个遭遇，在我们侍奉的里面，在我们的环境的里面，在我们的职场的里面，为什么我所经历的是这么的，是这么的呃呃呃呃呃干渴哈、哦？因为。我们使自己干渴，所以不是神不供应我们，成为他成为全员供应我们，不是不是神不是神。所以遇见神的环境，你千万不要想神有什么有什么问题啊。有时候我们必须借着神的光来光照我们，光照我们的时候，你会发觉到三十节的时候，我借着你冲入敌军，借着我的神跳过强援，谁跳呢？是我们跳，是谁冲呢？是我们冲。冲锋陷阵是谁？是我们。跳过墙垣是谁？是我们。神使我们，神使我们的时候，那我们不能不动啊。神使我能跳，你你你总得迈迈开腿，必须动吧？对，是不是？所以在你生命中，你后面又讲到说，你会发觉他的那个话语就完全有一个有一个转转换了。至于神，他的道是完全的，耶和华的话是炼净的，凡投靠他的。他便做他们的盾牌，除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？神是我的坚固的保障，引导完全的人行他的路。他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。他教导我的手能以征战，甚至我的膀臂能开铜弓。懂我意思吧？因为当我们迈开去。迈迈开脚步，当我们张开手的时候，他的恩典就与我们同在。当我们努力在他面前竭力做完全的人，当我们在他面前做正直的人的时候，你努力的付代价，你在这个世界上耕耘，你等待有一天收获就会临到你。可是，在你的生命中，如果你没有这样的付出的话，你怎么能经历到大卫所说的“他使我的脚快如母鹿的蹄，我们的脚都不动啊”。是不是脚都不动啊,啊？快也快不了啊！那我们是也许开始很慢，但是我们一直靠他的恩典，我们一直在他面前学习精进，一步一步的往往前。我们每一次遇到困难的时候，我们在神面前省察啊！哎，我们所讲的话，我们思想所所存的心思意念，到底你存的是什么？神就以什么来待你啊？如果你你所存的是是是正直的，神就以正直待你啊！是吗？我们里面正直吗？所以，我们求神帮助我们，在后面来讲到说很宝贵，每一节你就发觉好像是精髓一样。求你把你的救恩给我做盾牌，你的温和使我怎么样？伟大。谁是大呢？是是你的温和使我伟大。你是我的脚下的地步。宽阔，我的脚未曾滑蝶，我追赶我的仇敌，灭绝了他们。未灭绝之先，我没有归回。看见他在信仰中付的那个代价，他前面就讲到说：弯曲的人你弯曲待他，努力的人必然以祝福待他嘛？是不是？所以犹太人他们受过这么多的苦，他们成为这么大这么智慧的民民族，他们从失败中他们学习很多的。真理跟教训，他们学会了，他们学会了，所以在他们的环境的遭遇当中，他们受过这么多的苦，这些苦难都成为他们的智慧。所以犹太人的智慧，他真正的智慧就是在他们的环境遭遇中，他们被神各样的淘造跟跟跟熬炼，神的智慧在他们里面就形成了。而且你知道，犹太人他们在经营的过程中，他们不知道受了多少的苦。像每我们华人也很会赚钱。到东南亚每一次他们呃呃政治有动荡的时候，就拿华人做出出气，因为华人都是是最有钱的，在马来西亚、啊、印尼啊、啊菲律宾啊，最有钱的都是华人。那所以每一次他们、呃、社会有动荡的时候，就就烧华人的家，烧烧华人的那个店，啊，觉得他们是抢我们钱的。那其实其实华人很辛苦啊、哦，你知道吗？这几代做牛做马，像做狗一样，在那地方什么都干。那这华人到全世界各地去，怎么样的有最低阶的那个，慢慢的往上爬，这样，然后，嗯，赚赚十块用五毛，不是赚赚十块用一块哦，这样升起来的，你知道吗？到美国那个早早要早起，从从清朝那时候到美美国去开铁路的那些华人，我看一个故事啊，他们怎么讲啊？他们美国工会那些人很讨厌华人，因为他们要罢工嘛哈。那华人就不罢工，我说罢工没有关系，他们罢工我们不罢，而是他们要三块钱没有，我们一块半就做。你你懂不懂我意思？所以所以中国人他有钱是是这样来，他们他们是透过苦难所累积的。什么？谁把你的财富抢走了？是你自己把你的祝福丢掉了。谁把你抢走？这个财富都在地上，大家一起来努力啊！那是是是。谁禁止知识进入你脑袋里面？你每天睡大头觉，那个知识怎么进去啊？啊、呃，人家在那边呃日夜的苦读，什么头悬梁锥刺股、呃，每一次要挑灯要抓几只萤火虫在那边读书。那你你天天就就日出而作日落而息，你就过过日子，别人日子不是这样过的。所以我看那个报报道的时候，他们就很痛恨华人，所以呃呃还没有特别的排华法案，你知道吗？就早期美美国，他们后来美国正式的跟中。国。这坑华人的道道歉，他们通过一个法案，他从来没有通过一个法案是针对一个民族来歧视的，他就是对华人是这样的歧视啊！因为为什么？因为华人实在太恐怖了，你知道吗？但是赚他们的钱，而且他们、他们、他们怎么形容华人？他们华人好恐怖啊！就因为他们、他们、他们好像蚂蚁一样，每天都去上班，然后下班也没有娱乐。就是带带在公寮里面睡觉，睡起来又转转班。他们他们也不去消费，然后赚了钱就送回了广东啊、福建啊，把钱送回来。然后您死的时候也不到哪里去，他们觉得华人是不会死的，因为死了他们连夜带拿拉棺材，就一船就拉回到他自己家乡了。但这中国人是尸骨不会怎么样葬在海外的，所以他们觉得。他们甚至流流传，那华人不会死，你知道吗？因为没看见葬礼，因为死了连夜就怎么样，就运回去了，你知道吗？所以很多对对华人是，就是就是是怎么辛苦而来的？因为以色列人们受多少的苦？他们也不是有特别的，呃呃呃，比别人更多的聪明，什么什么掌握财富啊？因为他们透过一次一次的苦难，像大卫一样，透过一次一次的逃亡。一次一次的遭遇，神把他的遭遇转换成他对神的认识，所以敬畏耶和华是智慧的开端。认识自身者便是聪明。有这么多的环境，成为你这么多的智慧，你遭遇这么多的痛苦，是不是？在在在哪里跌倒，从哪里站起来，那是好汉，对不对？从哪里跌倒，从哪里再跌倒一次，那不是蠢蛋吗？对不对？其实我们在我们的生命当中，我们我们失败了这么多，但这么多的失败有没有成为我们的智慧？那大卫就是每一个失败，他转化成为智慧，所以他连他那一次这么大的犯罪，都成为他这么多的诗歌的产品。你觉得你就很奇特，就是他犯罪被神管教，受这么多的苦，他写了这么多的诗篇，因为这些痛苦都成为他的智慧。如果你人生呢、啊，每一个遭遇都成为你的智慧，你是不是一个很聪明的人啊？一定嘛！你说你从从小到大受这么多的苦，你不是一个很聪明的人吗？可是为什么我们从小到大我们就发觉日子越过越苦，那好像头脑越来越笨，是不是？嗯，求生帮助我们。我用这一段圣经，我做一个最简单的一个结束。末了,了的时候，你每一段圣经里面。你是发觉，呃，四十节里面讲讲到说，因为你曾以力量束我的腰，使我能征战；你束我的腰，使我能征战；你使我，你使那起来攻击我的都伏在我以下；你又使我的仇敌在我面前准备逃跑，叫我能剪除那恨我的人。你会发现，可是前面讲讲到说怎么样？他说他们未灭之前，我没有归回。所以他在追赶敌人的时候，这、就是、很殷勤啊？对不对？呃，其实，在我们，在我们的生命中，我们追赶我们的未来的时候，我们我们是不是如此的坚定，而且而且努力不懈？如果我们是这样的话，你就了解这一篇。所以我，我我我再回顾这一二二二十二十二章，这很宝贵。大卫一生，他的认识。他他从他的他逃亡的过程中，他从大自然的这些各样他所遇见的这些事情，他在他里面转化成他对神的那种描述，然后然后他从他的征战的过程中那些那些征战的遭遇，成为他里面的那种对对神的理解，然后把这些所有的遭遇跟理解，他转化成为他在神面前所领受的这些救恩，所以每一个环境啊。都成为我们打开神话语的启示的一把钥匙。天，好，环进来了啊！对了，是我错了啊！我这是也牢牢记住我的错误，以后不要再讲。曾经讲过这个话，遇到什么后果？记到了，以后不要再讲了。懂我意思吧？啊，处理一个人遇见一个错误的结果了，就把这个错误的经历记住了，以后啊，很快。很快到的时候，你的圣灵就提醒你啊啊！你记得那一次吗？啊、哦，这圣灵我记得了，所以我们就成为一个智慧的人。谢谢主。但是五十一节讲讲到耶和华是极大的救恩，给他所立的王是慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的和他的后裔，直到永远。就这整篇，我很快的用两次的时间跟你们解释啊。我解释的总纲就是。我们要明白神的救恩的一个法则，在我们的生命中，一个认识神的人是绝对是比世界上的人更积极的；一个认识神的，一比世界上的人更勇敢；一个认识神的人是比世界上人更有盼望、更有信心、更有爱心，应该是如此。就是我们有爱心，神就以爱心待我们；我们有用有盼望，神就以盼望待我们。不就是你你是怎么样的人，神是以怎么样待你了？是不是？对，所以前面这段圣经，我就在我年轻的时候，我在灵修的时候，我就把它刻在我的心板上。我知道神啊，如果我勇敢，你就以勇敢加倍的赏赐我；如果我诚实，你正直来赏赐我；我远避乖乖僻，你就让我走在你所祝福的道路当中。我我不我不要担心你是什么，我只担心我是什么。我我我不担心你怎么祝福我，我担心我怎么领受你的祝福。我只担心这个，我一点都不担心我。我我我顺从神以后，神要怎么祝福我，一点都不担心。我只担心我怎么顺服神，我只抓住我怎么顺服神，其他的我一切交在主的手中。我怎么样的做，他必以加倍的恩典待我们。我们一起祷告。是我们求你帮助我们，在我们每一次查考你的话的时候，我们为着大卫的智慧，我们感到震惊，也感到珍惜，而且让我们十分、十分的宝宝贵。盼望他所经历的神，到如今你仍然帮助我们。他他是这样的经历神，也这样的如此的，使他能够配得你所给他的救恩。是他在神的面前也从来没有丢弃他自己在你面前的一个一个责任跟托付，感谢你，他完全你完全待他，当他犯罪的时候，你就以审判来对待他，他从来都不会抱怨你的对待是不公，也不会埋怨你的作为是不义，因为他知道你属灵的法则。愿你的法则也刻在我们的心板上，在我们的生命中，我们抓住你所给我们的一个应许，我们持续的相信你要在我们里面必然做成你要做成的工作。
1: 谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。